0: 一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是 Ian、e。哎、hey, ，Ian， 其实真的谈到我们每一个人面对所有不同的责任哦，在我们的生活当中，不管是我们全职服侍的，或是在职场的弟兄姐妹，我们有我们的职场的工作上面的责任跟压力，我们同时间还要兼顾。家庭，然后跟父母亲之间的关系，还有妻子或者是配偶的关系，或者是孩子的功课、学业，还有所有这些东西，其实真的常在在这个纠结当中啊。其实我们是非常非常耗损我们的心力，尝试要把每一件事都做得很好。我就发现，其实常常在处理家庭的关系当中，有的时候反而是我们容易忽略的，甚至有的时候。容易在这个过程当中，其实
1: 反而是反向的一个更大的压力。呀呀呀！其实我我我我觉得在思想这个事情的时候，我们可以从几个不同的角度来思想。第一个是我们我们在工作上面，我们觉得有些时候人们对我们很大的期待，这个给我们很大的压力。我们觉得我们背负着我们的父母、我们的主管、我们的上司，还有我们的弟兄姐妹等等等等，他们都给我们很多的期待，这期待让我们压得我们喘不过气。可是，其实有没有想过这件事情？这不见得真的是他们的期待哦，这不见得真的是从他们来的压力哦，这可能是我内在的声音。很多人在内在里面都会有一些声音，譬如说我我必须要做一个完美的人，我必须要做一个很负责任的人，这些事情都是我的责任，我得要扛起这一切来。那当有这些声音的时候，我们就很累了，我们会把。这些事情解读成别人对我这样期待，其实是我自己没有平息我内在的声音。那个声音还听起来像什么？我跟你讲，因为我常以
0: 前常听过<对>那个声音，就是你还,还，你可以做得更好，你可以做得，你可以做的更多。哎<对>、欸，如果你再怎么样做的话，效果可能会不一样。是，然后一直告诉你还有更多，还可以更好，然后你就一直鞭策你自己。我好熟悉那个声音、啊，是有些时
1: 候你甚至会觉得这是神告诉你的，神要你这么做。我我我前一阵子我就就不知道无意间我就想到一部电影。就是一九八五年，那时候有一部很有名的电影叫《我就这样过了一生》，那我其实，其实这部电影就是是当时他得了很多金马奖的很多奖项。那个是一个杨慧珊一个演员演的，那个演员的这个故事的内容是这样：，就是一个女一个女人，她嫁给一个非常爱赌博的一个男人，然后这个男人就赌的，然后就把这个什么东西都赌光了，然后这个女人就更努力的工作。这个女人一辈子就是温温顺顺、逆来顺受的，然后呢？她嫁给这个老公的时候，这个老公已经有三个孩子，那她跟这个老公生了两个孩子。那因为他们欠下很多钱，她必须要到当时他们就必须要远走到日本去为别人做佣人去赚钱。那她只能够带两个孩子。那她觉得呢？他一直以来，他觉得他要当个好的后母，所以五个孩子，他自己生了两个，跟别人生了三个，他都用一样的心去照顾。他也没有带他两个孩子，他带了一个他的前妻生的老大。啊，带一个正在生病的他的女儿，带他两个到那。其中电影里面有一幕，就是说她的老公呢，这个好赌的老公呢，在那边呼呼大睡的时候，还在旁边缩在旁边，在那边哭泣着，想他的孩子，想他的人生。那后来他们回到台湾来呢，开一个小小的店，然后，然后呢，好不容易生活上了轨道，他得了癌症，然后他错过了孩子的童年，他得了癌症。啊，太太，他的先生还是没有改掉赌博习惯，而且赌博的时候又外遇了。那这部电影就叫《我就这样过了一生》，那你知道，他其实说出来之后，对我刚刚听就好有压力哦。<笑>对，就是这个这个电影其实说出了在当时在很多的女性，他们在这种他们认为他们必须要做一个完美的、顺从的、逆来顺受的这样子的一个妇女的角色。那其实不管是男人或女人，其实我们都会有这样的声音告诉我们说我们做的不够好，我们要做的更好，我们要更有爱心，我们要怎么样做，甚至很多的牧者。也会有这样的声音。那其实一部很重要的一件事情是，我们的内在是不是健康的？嗯，那是另外一个很重要的事情是，弗洛伊德在精神分析里面讲到一个移情啊，移情就是说，好像我们把童年对于某一个客体的东西投射到啊、呃，譬如说，我们把对父母亲的一个东西投射到我们的心理咨商师，或是投射到我们的牧者的身上，或是投投射到我们的呃主管或是我们的老板的身上，这个。总之是这个领袖，或是这个像老师的一个角色，我们投射到他的身上。尤其是我们在这种移情作用里面，那你知道，特别是我觉得幕者啊，或者是说一个公司里面的主管领，或者是一个施工团队里面的领袖，他很容易在这个移移情关系里面，一开始他是蛮开心的。他是还蛮想，因为被喜欢嘛，被期待嘛，被被,被呃被 adore 这种被,、哎被你，你就是我，你就是我，好像父亲啊，你是我的母亲，你是这个角色。他一开始是蛮开心的，可是久而久之，他就会变成是一个很大的重担。为什么呢？第一个是别人对你的期待，最后就会把你压的喘不过气来。第二个是你会一直很担心一件事情，就是其实我们的生命还是很多不完美啊。你不管是牧者，还是一个公司的主管、老板，还是一个事工的领袖。我们还是很多不完美，我们会觉得说，如果我们的真的一面被你看见了，你看见我们其实没有那么好，其实没有那么完美，你知道就会有一种负向的移情，你开始就对我开始充满了恨、讨厌、愤怒。其实我讲我们在施工里面，我们很多的木者也都可能经历过这些事情，就是说你那这个事情就会让我就很痛苦。第三个是因为你把它投射在我的身上，所以。某一部分来讲，就是我必须要被你强迫进到另外一种关系的里面，就是我必须要成为你生命中的那个人，我必须你生命当中所有没有被父爱所满足的，我必须要去给这个父爱，所以变成是这个就是很有压力的一个部分。所以很多人是在这个，有些人是在移情的这个关系里面是还是很有压力的。我觉得其实刚才讲到这个疫情的关系
0: 哦，我觉得其实最重要的是说，我们常常因为别人对我们的期待，或者是别人对我们错误的期待，而在那个期待的压力当中喘不过气来。嗯、那那个期待其实也可能是来自于我们的父母亲，你知道，是父母亲从小就对孩子有期待。那那个期待其实会让父母亲很 involve 在孩子的生活的每一个细节的里面。那可是我们的华安的父母亲也也也有另外一个习惯，就是他的 involvement， 他他很爱孩子，所以他很投入啊，投入到一个地步，连他成家立业之后还继续的投入在于孩子的选择跟他的方向。其实有的时候这些的。这些的期待，其实我觉得也会造成很多的时候，呃，我们生活当中的一些的压力。那怎么样从这些期待当中能够，呃，能呃怎么样能够不受别人期待的一个影响？其实第一个是我觉得刚才你刚才讲的，就是我们心里面内心要要要健康，但是其实要真正清楚知道我们的身份感、价值感、满足感跟喜乐的来源，其实是来自于神。意思是说，在所有的关系的里面，因为我们今天讲到是人际关系所带给我们的张力跟压力，这个人际关系的张力跟压力，其实很多的时候是因为我们的最核心给予我们生命的那个连接，因为我们其实人际关系讲的就是连接，嗯，我们人生当、我们生命当中其实很重要的一个连接是跟神的连接，对，那。如果我们这个我们的这个核心的东西是错的，意思是说我假设我可能是放换了就变成我的配偶，假设我的配偶成为我的生命的核心的连接，意思是说我的满足感、我的喜乐、我的安全感、我的价值感，所有东西其实被我的不小心，有的时候我们在关系连接当中，我把我的配偶放在我生命当中的最关键核心。换句话说，就是这个关系其实就会出我我的生活就会出问题，嗯，因为变成是他在支配我的满足感跟喜乐，跟我的价值跟我的身份了。所以意思是说，我就变成我在一个很努力的状态当中，其实尝试要迎合也好，讨好也好。那这个那中间这个也可能不只是可能不是我们的配偶，可能是我们的父母亲，嗯啊、呃，也可能是我们的工作很多这些的东西。其实这会让我们的生活其实进入到一个错误的。次序的里面，所以那个正确的次序，当然我们的生命的核心一定是，我神是我们的生命的来源，是我们的满足感跟喜乐跟所有这一切的供应。那这之后，我们要把每一个在我们生命当中关键的这些的人放对他们的位置。嗯，如果我们把我们的父母亲放得比我们的配偶更更核心的话，其实这个在家庭生活当中，在夫妻的婚姻关系的里面，一定会出问题的。如果把那个孩子放在远超过呃超过我们的配偶的话，其实这都会出问题的。意思是说，我们必须要清楚知道，哎，在关系当中很多的时候，当他有一些紧张跟以对我们有一些负面的影响的时候，第一个我要去离清的是说，这些的关系
1: 是否是在他一个正确的位置？所以其实张，你在谈的是一个。核心圈一个同心圆的概念，在最中心一定是神，对不对？但是在外面可能是我们的配偶，那在外面可能是我们的父母、我们的孩子，所以再来可能是我们很很好的朋友，或是我们很亲近的同工，一圈一圈一圈,一圈，随着这个同心圆不断不断的往外，但是我们必须要把它摆对，因为你刚刚今天你谈的其实就圣经上讲的说以别神代替耶和华的。他的丑骨必加增。如果我们把这个中心位置换成是我们的妻子，换成我们的父母，换成任何事情都好。可是，如果不是神，那我们一定会很难过的。而且，在一
0: 些的关系当中，你就会发现，包括刚才我们讲到的是，可能有一些的弟兄姐妹对我们有过度的期待。其实，我我某种程度我们知道，我们的身，我们的时间是有限的，我们的体力跟我们的精力也是有限的。那换句话说，我就会知道说，这一些在同心圆当中。我要 prioritize 在我的生活当中的优先次序的这些的关系是什么？而这些是我必须要先顾好，因为因为一个会有对我对一个会有对我的赞美，跟我跟我妻子的一个关系的梳理比起来，这个问题是大很多。那个赞美其实没有办法解决我在我生活当中的张力，你懂我意思吗？甚至很有可能的是，这我的这个东西没有解决，反而是会让我。某种程度会陷入到另外一种可能的一种吸引力当中，因为他的这种爱戴跟赞美，所以我要把这些东西，或者是，或者说我当我把它放在对的位置的时候，他的期待其实不会成为我的一个枷锁，或者是我一个压力的来源，因为我知道那个东西不是我需要去 concern 的，他会对人一定都对我们有期待啊，但是那个期待在我们的生命里面扮演什么样的角色？那即便我们的妻子、我们的父母还是对我们有期待，可是，在在那个期待的过程当中，我们怎么样去沟通？因为我不一定要跟他沟通他的期待是否是正确不正确，但是在我的核心圈里面，我就需要去沟通了，因为那些关系是会直接影响到我的。比如说，如果我的父母亲在我的生命、在我的生活当中，其实他的 involvement、他的投入已经。有一点点越过他应该有的一个范围，他如果在那个界限当中，那我其实是需要
1: 去沟通去表达的。哎你知道 n 当你这么说的时候呢，我我就是在想，你跟我之间我们有一个很大的不同，就是说，呃、如果是我我自己，我我我觉得我在这个当中经历到、呃，情感上，在我的服饰当中，情感上最大的挑战是，啊、呃。有些时候是来自这个疫情，因为你知道我照顾很多这些弱势的孩子，或是家庭很破碎的啊、呃，来自这个很功能很不健全的家庭他们很可能是没有父亲或没有母亲。那么在这个过程当中，或是也既没有父亲也没有母亲，所以我其实要扮演他们的父亲的，属灵父亲的角色，这个属灵父亲的角色。<对>所以很多人确实就叫我爸爸。那但是这个过程中，他们把他们童年或者是成长过程中那种非常渴望的那种父爱，他们放我身上。那我也很尽力想要去做，但是有些时候我是不完美的，我也是很软弱的。有些时候我我总是会有一些缺憾，我没有办法照顾这么这么多人，然后都给他们，让他们感觉到说是永远都是这样子一个好的父爱，随时对他们旁边的父亲。不无论我怎么做，我总觉得没有办法做到。可是我觉得你跟我另外一个不一样的一件事情是，你其实是要面对很多人对你的期待。那这可能不是移情，但是是一种。期待，因为你来自一个很好的牧师家庭，那所以你的父亲是很好的牧师，你母亲是很好的牧师，你来自这样的教会，大家都知道你父亲跟母亲的服侍，大家都认识你的哥哥，知道他的服侍。那么在这个过程当中，我是很想要知道说，你怎么样从这种，因为很多弟兄姐妹他们已经看着，哦，他们很尊敬你的父亲、母亲、你的哥哥，那他们对你的这些期待，你是怎么样从这些期待里面？让你能够得到释放。我我觉得，其实我
0: 我觉得，第一个是要知道被期待是一件好事啊。是是是，当然不被期待那是另外一回事、哦、我其实以前是对自己是非常非常要求很高，或者是从表现导向，或者是说完美主义等等这些的，这一些我都经历过。其实我以前是很孤傲的。我,我,我怎么认识你之后就完完全释放？呃，那<笑><笑>那。那我，所以，我，我其实，我，我想别人的期，我，我觉得别人的期待是一回事，有的时候我们其实是不放过我们自己，我觉得那个压力是更大的。嗯，嗯嗯我，我觉得对自己来讲，其实最大的压力是我自己给自己的一个，我觉得做的不够好的地方。就就别人不一定会直接跟你讲说你做的不够好，可是我们常,常觉得自己做的不够好。其实那种，他有一种某种程度可以鞭策我更。呃，更进步好，更努力。可是同时间，它其实是一个很负面的一个一个一个力量，在我的生命当中，其实在腐化我的服饰，腐化我这个人。直到我开始经历天赋的爱
1: ，那、嗯、直到
0: 我开始经历天赋的爱，实其实我以前也是尝试要做一个好的属灵父亲，也要满足弟兄姐妹的需要。然后呢，做从，你知道，我就是去做一个好爸爸，去把所有这种无父的世代这些孩子们他们的缺乏，然后从我的一个属灵的牧者的角度去满足他们。可是我在这过程中，我想，我想我们到最后，其实你，你你你做得到的，你也都努力去做了。那做得到的结果是什么？就是精疲力竭。因为还有更多可以做，可是，在还有更多可以做的当中，你又有很多的遗憾，是因为你没有办法做到的。所以，其实那是两种的压力，实质在你的里面。一个是你的身体上面已经付出很多，有的时候我们是金钱的付出，对不对？买东西给孩子们吃，或者是让他们有好的，呃，就是我们辞职是帮助地呃这些弟兄姐妹。那另外一方面是你里面总是有个遗憾，是说，我哇，我,我还有很多我没有帮助到的，而那些没有帮助到的，他们也。还在他们的挣扎的里面，那我们也会把这个东西担在我们的肩头上面。<音>那我听到那时候，其实在我经历天赋的爱的过程当中，其实有一个非常非常帮助我的一个一个牧者，叫做他是 Barry Adam Barry 牧师哦，他是他有他从里面领受一个就是啊、呃、天赋的一封爱的情书，爱呃、uh, uh, Father's Love Letter 是是。是那我们的童工在问他一个问题的时候。就问他说，就是我们服侍这么多年轻人，他们是这么多，这他们是在这样的破碎的环境的里面。但当我们讲天赋的爱的时候，讲到他们，他们突然明白说，我们很孤儿，所以他一定会有一个 awareness， 说我需要父亲啊。那我家我的原生的父亲是这样子，嗯、所以他立刻会找我们作为他的，树林树林父亲。嗯。那他说面对到这样的一个状态，我们怎么能够拒绝？因为他突然说我很孤儿，然后我再跟他讲说对不起，我不能够做你的父亲。我说那不是那个那我们就说那不是就是直接打他一巴掌嘛？说你更被拒绝了，嗯、就说第原生的父亲也拒绝你，呃，属灵的父亲也拒绝你。那 Barry 牧师他这样讲，他说嗯，通常我讲完这个信息之后，很多人真的会来找我。说你可不可以做我的属灵父亲？因为我教会的牧者不是好的属灵父亲，或者是我曾经受过伤害等等这些东西。那你今天我真的感受到天父的爱，透过你的信息，你可不可以做我的属灵父亲？然后他说，我真的会跟他们说，我没有办法。他说我没有办法的原因是什么？他说是因为他们在原生家庭里面，因着他们原生家庭的父亲没有办法给予他们，或者是给他们的伤害，他会把所有的这些伤痛跟包袱投射在我身上，然后那个投射的结果是什么？那一个压力跟那个包袱会把我压压垮。那是我没有办法承担的，因为我没有办法弥补他的父亲没有办法坐在他身上的，所以他说那个东西会把我压垮。那结果是什么？结果是他会更失望。可能短时间内他会觉得说啊，我找到一位爱我的父亲，可是过程当中我会被压垮，他最终还是失望。就说意思是说，这个这样的一个期待是对他的生命没有最终极的帮助的。所以他说我会怎么说？我会怎么说？他说：“我会告诉他说，哈，我呢，可以做你的大哥哥。记不记得，耶稣说，我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人可以到父那里去。所以，耶稣他自己也是什么？通往父神的桥梁，他是通往父神的道路。他说，可能我在这一方面的领受。”比较丰富，我也被医治被恢复，我知道怎么去到阿巴天赋的那一条道路，我可以带着你走。那你原生家庭里面所有的包袱、所有的伤痛，有一位，当你把这个东西投射在身上，你跟他说：“我需要这样的爱，我需要这样的医治”的时候，他不会被压垮，甚至他可以满足你一切所需，爱你爱到没有伤痛、没有缺陷、没有缺乏。那就是阿巴天赋， <You know. S 1> 所以在这个过程当中，他就告诉我一个东西，是说你绝对不能担这些担子，是因为你不是阿巴天赋。很多的时候，因为我们的热情，或者是因为我们怜悯的心。我们担了很多我们不应该担的担子在我们身上，然后在这些人际关系当中，突然我们开始耗竭。我们是在热心里面去承担很多的责任，我们也是在信心当中相信神会成就很多的事。可是到最后，热情慢慢的消灭，爱心慢慢的冷淡，那你就发现，其实很多的时候是我们自己，因为我们觉得我们需要这样做，我们觉得我们
1: 的怜悯。其实是可以满足他们的需要， <Yeah. S 2> 可是他们真正的需要是天赋的爱跟天赋的怜悯。所以今天我我我我觉得你谈到这个事情，我觉得我们都非常非常需要天赋的爱，我们需要从别人对我们的期待当中能够得到释放。我们我们我们需要，我们我们也很需要能够帮助我们不要活在别人的移情的里面。那我觉得每一个要去帮助别人的人都必须要很清楚知道我们生命当中的界限。也非常，就好像我们要去救溺水的人，我们一定要看清楚，我们能不能够游泳，能不能把那个溺水的人救起来。不然，我觉得有个心理治疗师讲的很好，我看那句话的时候，我就不嗤笑了。他说，两个溺水的人并不成就一个得救的人。有的时候，那个人溺水，我们去救他，我们也溺水。两个溺水的人没有成就一个得救的人，而这关键就是今天你所谈的，我们都非常需要经历到天赋的爱，只有天赋的爱会让我们成为一个更健康的人，天赋的爱。会让我们能够去帮助别人，天赋的爱会让我们把人带到这个完完整整的爱里面，不是我们有限的爱，是天赋完整的爱。
0: 在生活当中，有一部分的压力是来自于我们活在别人的期待之下。可是，我觉得更大的压力是我们对自己说：“我一定要满足别人的期待。”我们怎么样能够释放我们自己？从这样的一个压力感，其实很重要的是，我们没有办法成为别人期待的人，我们只能够做神创造我们要做的人。因此，跟神连接。在父神的爱的里面，让我们的心找到真实的满足感、价值感，跟我们的自信心。而在这个过程当中，把天赋的爱带到我们周遭人的生命的里面，我们可以成为一个更好的服侍者。很高兴可以跟你们分享我们的观点，也欢迎你们在网站上面跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。